0: Oh, Handy weg. Handy da weg. Wollte ich, nein,
1: ich wollte, Außer
0: du guckst was Content-Relevantes nach sonst genau, Ich wollte
1: eigentlich, Ich wollte euch eigentlich, weil ich die Tage habe, ähm, habe ich im äh, Rotten Tomatoes ich eine Übersicht gesehen, die besten Filme von 2018, so far. So far?
0: Okay. Genau.
1: Ähm, ist das drin? Ja, das ist, ist ganz witzig, da haben wir eben, eben schon drüber gesprochen. Ähm, der bestbewertetste Film, also laut Rotten Tomato-Wertung, ist dieses Jahr ähm, Pennington Bear 2, oder Pennington 2, wie man das so schön nennt. Deswegen habe ich den, äh, ist auch ein sehr schöner Film, also kann man wirklich nur empfehlen.
0: Hätten wir einen Videocast, <lacht> würde, würde man mein Gesicht sehen mit etwas überrascht, aber hauptsächlich unimpressen. Was hast du denn geschaut? Ja. Nee.
1: Ja, dann Die 2 du... sieht
2: aus wie ein Kuchen, ist das ein Kuchen?
1: Das ist, das ist ein, ich glaube, ein Sandwich, weil der ist immer mal im laden Sandwich. Richtig, ich weiß das
2: nicht. Isst, Nein. Ich glaube sogar Peanut Butter and Jelly. Ich glaub, nee, ich glaub, also Butter and in Jelly dem war es, glaube
1: ich, in dem, in dem Film ah, war es, glaube ich, Orangen oder irgendwas Ist das was ja britisches? Halt, ist, oder? Nee, das haben sie halt bei ihm im, im Dschungel äh, damals. Also, wenn ersten im Aber ersten der Film, wohnt
2: in UK, der wohnt doch in England. Das ist doch so nur britisch, oder? Leute. Lass <lacht> ihn Daniel bitte mal Im kurz sprechen?
1: Im ersten auf. Film ist es so, dass er im Dschungel mit seinen. Ich glaube, Großeltern sind das aufwächst mit seinen Großeltern und dann kommt äh, dann irgendwie ist ein, ist ein Sturm und so weiter und dann fährt er halt nach London, wo sie schon immer hin wollten, weil da mal ein, ein Entdecker hingekommen ist und Sachen aus London mitgebracht wird. Er muss die Oma aber zurücklassen und so weiter. Und ich möchte jetzt nicht spoilern oder irgendwas machen. <lacht> Auf jeden Fall geht er nach London und kommt an in der Paddington Station. Und der Paddington Station wird er dann von den, von der Familie quasi aufgenommen.
0: Warum lass mich raten? der hieß vorher gar nicht Paddington.
1: Natürlich nicht. Okay, ah, interessant. Obwohl, ist, doch, doch, warte mal. Ist
0: er sowas wie Mogli in Bärenform? Paddington Bär. Nee,
1: das kann ich nicht sagen. Aber nee. er wurde Paddington der genannt in der Der ist schon
2: sehr zivilisiert. Und wieso genau. kommt er aus dem Dschungel? Der ist auch Marmeladenroter. Ähm, das weiß ich. Das war mir tatsächlich neu, weil der, es gab mal eine Serie früher, Paddington Ach. Bär, und die habe ich immer geschaut. Ach, cool. Ähm, aber da kam der nicht aus dem Dschungel. Oder Was? ich habe den Teil dieser Serie <lacht> verpasst.
1: Es kann natürlich sein, dass der Film das einfach komplett anders macht. Das kann nicht also, sein. es ist auf jeden Fall so, dass der Entdecker da in den Dschungel kam, die entdeckt hat, die Bären, die sprechen konnten. Und der Dschungel, oder Dschungel ist nicht in England haben. oder UK. Nein, der ist irgendwo in England. Oh, ich, ich, ich frage ja nur nach, Auf, Man jeden, Fall, weiß es nicht. auf jeden Fall ist der. Es ist so gewesen, dass der halt sehr viele Sachen mitgebracht hat und bei denen gelassen hat, auch. Mhm. Und da haben sie sich dann belesen und Sachen gelernt ah, und sowas. Und, und Marmeladenbrote. Marmeladen
2: das verstehe ich sehr gut. Ja, der hat auf jeden Fall immer einen großen Appetit gehabt in der Serie. <lacht> ja. Fast daran erinnere ich mich.
1: Ja, auf Genau, jeden Fall. die
2: Abenteuer von Paddington Bär. Ja.
1: 97.
2: Ja. Oh. Und der,
1: der letztlich auch, auch, obwohl er komplett CGI ist, ist das, ist das finde ich, sehr schön und sehr süß anzuschauen. Also kann man der auf Bär? jeden Fall. Ja. Mhm. Und auch die komplette, der komplette mhm. Film, die komplette süß. Film Was ich eigentlich da mal, weil der Film wird natürlich, wie du auch schon in, was ich schon in deiner Reaktion mitbekommen hast. Äh, ich habe
0: hab versucht, neutral zu sein. <lacht> nein,
1: nein, ist, ist, ja vollkommen, ist ja vollkommen richtig. In, äh, diese Rotten Tomatoes-Wertung, äh, Wertung, darauf wollte ich eigentlich eingehen. Wie steht ihr zu der? Weil Rotten Tomatoes ist Werbung, für alle, die die nicht kennen, ist die quasi, dass man, man kann einen Film nur mit Ja, also Daumen hoch und Daumen runter bewerten. Alles, Diese Prozente, die dazwischen kommen, jetzt, ist quasi nur dadurch halt angeglichen.
2: Das heißt, wenn da steht 98%, dann haben 98% der User Daumen hoch gedrückt.
1: Genau. So, und, ja, also sind halt das, wenig
2: differenziert,
1: ja, und das, aber es ist
2: ziemlich simpel. Und das
1: finde ich halt zur Zeit ein wenig, ein wenig ich sehe das ziemlich kritisch, weil ich finde, du kannst bei Filmen halt nicht grundsätzlich sagen, ja, das war jetzt ein super Film oder das war ein schlechter Film, weil es gibt auch Filme, die dich halt, wo du sagst, da kann ich jetzt nicht sagen, dass es ein guter Film war, aber der war vielleicht filmisch, filmisch ganz gut, aber der war halt grundsätzlich nicht, nicht so toll, vielleicht von der Story oder sowas. Aber du kannst auch sagen, hey, wenn du Daumen hoch gehst, beim einen Film ist der nicht so gut wie ein anderer Daumen hoch vom anderen Film, aber werden halt gleich gewertet.
0: Naja, aber wie gehst du insgesamt mit einer Zahl um, die beim Film dabei steht? Da steht zum Beispiel 77%. Hm. Heißt das 3,5 Sterne? Und deswegen ist der jetzt okay, weil relativ viele Leute den gut fanden. Genau, das es ist der Punkt. Ist generell die, du schreibst eine Zahl an den Film dran. Mhm. Ja,
1: und das, das Problem, was es halt heute gibt, beziehungsweise was ich sehe, da, dass irgendwie die, die, die ganzen Studios danach irgendwie entscheiden, so ein, so ein hohes Rotten Tomato Wertung äh, zu bekommen. Äh, weißt du, dass sie sagen, hey, wir wollen möglichst äh, eine gute Wertung haben, zum Beispiel Baby Driver. Das war das beste Beispiel. Da hat der, äh, haben sie so ein paar Kritiker gezeigt, die hundertprozentig ausgewählt waren vorher. Und dann hatten sie halt auf Rotten Tomatoes dann von 100 Leuten irgendwie eine 100% Wertung. Und haben dann beworben, den Film wirklich, 100% auf Rotten Tomatoes. Nachdem der rauskam, ist der auf, ich sag jetzt gefallen, auf irgendwie 88% oder 89%, also auch immer noch ziemlich gut, aber er ist halt gefallen hm. und jetzt wird mittlerweile mit schon geworben und manche Leute schauen sich auch Filme nicht an, weil sie auf Rotten Tomatoes rotten sind, also da muss man glaube ich unter 55% sein oder sowas, zum Beispiel der von Dwayne Johnson, dieser Skyscraper oder sowas, ich weiß nicht, den, aber übrigens Dauerwerbesendung wieder, ähm, der... Kennt unsere Hörer. Ja, Alles gut. Ähm, der, der ist ja auch irgendwie rotten bei 55 Prozent und dann äh, hörst du ja, da denkst du dir, lohnt es sich, den anzuschauen und ich finde, ja.
0: Aber das genau das polarisiert er dann wieder, weil, weil wenn ich zum Beispiel, also Rotten Tomatoes gucke ich nicht so, also ich mhm. gucke eher so bei IMDB nach, ja. wie es da so steht und das ist für mich eigentlich nur so ein, so ein Eindruck. Ja. Weil alles, was irgendwie über 8 ist, was, was aber über, also früher war es so, alles was über 8 ist, kannst du irgendwie hirnlos angucken, in irgendeiner Art und Weise wird es dir gefallen. Es wird nicht komplett scheiße sein. Aber relativ viele Serien haben heute standardmäßig über Und das ist so, es kommt raus und ja, das ist, ist per se gut. Okay, also viele Sachen, also es wird vielleicht nicht mehr so differenziert oder sie geben Sachen frei mit weniger User-Stimmen als früher. Hm. Damit sie hat mehr Content auf die Plattform geben. Kannst bringen.
2: du auf, ähm, auf Rotten und auf IMDb auch sehen, was die Leute dazu geschrieben haben. Also ist man dazu aufgefordert, auch textuell was abzugeben? Kannst du, ja. Kannst du, aber musst du nicht. Ja, musst du nicht. Weil ich finde zum Beispiel, wenn ich mir auf Amazon oder auch auf Goodreads Bücherbewertung angucke, dann spielt natürlich so okay. die absolute Bewertung schon eine Rolle. Also wenn jetzt ein Buch anderthalb Sterne hat, dann würde ich es mir vermutlich nicht angucken. Das ist mir so eine Tendenz erstmal. Genau, mal. aber viel ausschlaggebender ist für mich, was die Leute geschrieben haben. Und unten siehst du, es gibt ja so bestimmte Leute, die das wirklich hochprofessionell machen. Mhm. Und wo du auch siehst, das ist ja mittlerweile recht transparent, wenn die das Buch kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen sie haben. Es markieren, genau. genau, und das wird markiert in der Bewertung. Und das ist für mich natürlich eine ganz andere... Wertigkeit als wenn ich jetzt sehe, okay, es ist zwar ein Verified Purchase, aber es ist eine Privatperson, die jetzt nicht jeden Tag 200 Bewertungen schreibt und kostenlos Bücher zur Verfügung mhm. gestellt bekommt.
0: Ja, stimmt. Was ich aber auch wichtig finde, ist, dass auch dabei steht, von wie vielen Leuten die Bewertung tatsächlich zustande gekommen ist. Ja. Weil hast eine Bewertung mit, der Film hat 9,5 komplett mhm. durch die Decke gegangen, 1000 Bewertungen, Okay, vielleicht auch nicht so ja. viel. Und dann hast du wieder andere Filme wie, ich glaube, die... Wie heißt der beste Film ever auf IMDb? Aktuell noch? Alter Film aus ähm, den 70er? Sicher?
1: Dachte ich. Okay, wenn nicht, dann nicht. Egal. Aber,
0: Jedenfalls, ja. da hast du dann deine über Millionen Leute mhm. Bewertungen und so weiter. Und das sagt natürlich schon ganz was anderes. Ja, so. das
1: stimmt. Ja.
2: Ich gucke mir in der Regel immer, ähm, du kannst ja bei Amazon tatsächlich, oder ich glaube bei Goodreads geht es auch, ähm, die schlechten Bewertungen anklicken. Also alle Bewertungen lesen, ja. die einen Stern einstellen, ist das Minimum abgegeben haben. Und wenn da was drin ist, wo ich denke, ah ja, das da würde ich ähnlich sehen. Dann weiß ich, ah, vielleicht doch nicht. Aber es gibt natürlich auch Leute, ähm, die da ganz undifferenziert eine Wertung abgegeben haben. Und dann ähm, finde ich, gibt es in einem schon einen ganz guten Einblick. Ja, und vor allem wirklich schlechte und die super guten Rezessionen lesen. Ja. Bei denen in der Mitte so, pff, ja,
0: die sind halt zufrieden irgendwie im Mai keine großen Ansprüche ja. vielleicht. Aber die Ein-Stern-Bewertungen und auf der anderen Seite dann die Fünf-Stern-Bewertungen zu dir, viel aus. Genau, also das dieses ist schöne Polarisieren. Oder wenn du siehst bei einer Bewertung, das hat zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, dreieinhalb Sterne, mhm. nichts Besonderes, aber dann siehst du bei der Bewertungskala ausschließlich fünf ja. Sterne ja. oder ja, Ein-Stern. wo Stern. es wirklich ganz weit auseinander geht. Genau, ging. und das ist dann vielleicht auch wieder spannend, obwohl die Bewertung an sich für dich eigentlich gesagt hätte dann mehr so Durchschnittsding. Das mhm. ist
1: übrigens das Phänomen, was ich bei Star Wars The Last Jedi feststellen konnte. Die haben wirklich eins oder fünf. Was anderes gibt es nicht. Also geil. ganz es ist polarisiert. Minimal natürlich, mhm. es gibt immer ein paar Aus, äh, Ausläufer, aber das ist, ist echt witzig, ähm, weil ich entscheide es genau andersrum. Ich schaue mir immer die drei, vier Sterne-Bewertung an, wo du sagst, weil manche dabei sind, die machen das wirklich professionell, die dann sagen, meine Pros, meine Kontras, ja. das ist meine Meinung, die dann daraus folgt. Und dann sage ich, ja, die Kontras sind nicht so, dass es mir eigentlich vollkommen rille oder das finde ich nicht so. Die Pros sind aber gut und deswegen kann ich das. Also, bei, bei Produktbewertung mache ich es so, weil ich habe auf Amazon noch nie einen Film bewerten lassen, weil ich finde, bei Filmen ist es noch sehr meinungs-, also wirklich mhm. extrem meinungsbezogen. Aber ein Produkt, weißt du, ob du einen Mixer kaufst oder ist doch egal.
0: Hey, ich kann euch sagen, es gibt Messbecher. Der Messbecher Gerda, <lacht> könnt ihr gerne nachgucken. Da haben Leute richtig emotionale Bewertungen zugeschrieben Von einem fucking Messbecher.
2: Du, das gibt's für alle Produkte. Ich habe meinem Vater letztes Weihnachten hat er sich neue Socken gewünscht, also so richtige Wollsocken. Mhm. Oh ja, also da gib mal auf Amazon Socken das ein. Das ist auch sehr religiös. Das ist, ja, für viele Menschen gibt es einfach die ultimative Socke. <lacht> die coole Socke, die gibt keine bessere Socke und da sind sie auch gerne bereit dann das Amazon App Abo einzugehen, wo Ach, man dann schon. monatlich neue monatlich Socken. Alter Schwede. <lacht> ja ja, also da gibt es eine richtige Sockenreligion
1: unterwegs.
2: Okay, totally underestimated.
1: Das ist aber witzig. Aber macht ihr, macht ihr, bei Sälen oder Filmen, bevor ihr anfängt, also bei, bei ähm, schaut ihr euch da Rezensionen an oder, oder ja. Bewertungen, dass ihr sagt, die die Serie da, die kriegt die, die, schaue ich nur, wenn ich vorher weiß, dass sie gut ist.
2: Nicht so zwangsläufig, aber ich finde es zum Beispiel total schade, dass Netflix das Bewertungsfeature rausgenommen hat.
1: Oder zumindest plant, das rauszunehmen. Nee, die planen nur die Kommentare rauszunehmen. Genau, weil, aber für
2: mich sind die, die Kommentare das Allerwichtigste. Also, ja, ehrlich, Netflix hat ja eh nichts drin. Und das
0: ist auch sehr, sehr, sehr klug gemacht, weil du wie siehst nichts drin. Also, du, du, du siehst ja keine Sterne oder so,
2: sondern du siehst nur dein Match. Den Match, den du hast. Ja, das stimmt. Aber du kannst in die Be in die Kommentare oder konntest du in der Vergangenheit in die Kommentare reingehen und sehen, was andere Leute gesagt haben. Das, heißt, das ähm, habe ich nicht mehr wo, wo gefunden. Wo schaust du an? Das, das ist Ding? super versteckt. Wie, wo schaue ich?
1: Ähm, in Gerät?
2: der
1: App. Ähm, PC, App. Okay, weil ähm, ich habe noch nie in also, der App feststellen können. Also auf, auf dem auf dem Fernseher, ja. auf, der, auf der Xbox, auf, ähm, ich auf, auf Apple. TV, Apple, Apple, Apple genau. Nirgendwo kannst du deinen Kommentar
2: anschauen. Mhm. Also du kannst es zum Beispiel, in der Mobile-App kannst du es nicht, ja. ähm, aber in der Windows, was ist das denn, Universal-App, also ja, Windows-App, ne, ne App ähm, so. da, da ist es drin, ach, ich kenne das nämlich Also ich nicht. weiß nicht, ob es noch drin ist, ich habe schon lange nicht mehr reingeschaut, aber früher ging das auf jeden Fall und jetzt geht das nicht mehr und das fand ich wirklich schade. Ja, ich sagte mir, sie machen das schon smart, du bist überhaupt nicht
0: irgendwie voreingenommen, du siehst nur, was, was, was ist es im, im Vergleich zu dem, ja. was du sonst guckst ja. für ein Mensch die,
2: und sonst Match. nicht. Ich bild dir deine Scheiß Meinung selbst. Weil du ja. kannst gar nichts mehr sehen. Du kannst, also ich habe hier gerade mal ähm, die Mobile App aufgemacht. Du kannst bewerten und da auch nur Daumen hoch und Daumen runter in ja. der Mobile App. Ja. Ähm, und siehst nur genau, deine da Übereinstimmung. Geht auch, das ja. geht auch hinter. Oh, wie schade. Aber Appet ich finde, find
1: das gerade gut, weil genau darauf wollte ich eigentlich hinaus. Weil ähm, für mich persönlich ähm, ist, es, ist es ganz gut, manchmal irgendwie von einem nicht nicht so voreingenommen reinzugehen, was du, du siehst ah, okay, der hat irgendwie schlechte Bewertung, da muss ja irgendwas Schlechtes dran sein, weil da siehst du das auch. Aber wenn man sich einen Film anschaut oder eine Serie und dann anfängt und sagt, okay, ich schau mir den jetzt mal an und ich probiere mal so un, unvoreingenommen wie möglich zu sein, ähm, schaust du dir den an und sagst, so, oh ja, die gefällt mir eigentlich ganz gut. Ähm, und dann sagen halt andere, ja, ich fand das aber dass es nicht so soll. Ja, gut, das kann sein, aber irgendwie bist du dann schon drin da. Da hast du hast ja. irgendeinen anderen Bezug dazu.
0: Also ich, ich, ich finde es echt okay, <lacht> also weil... Egal, was du irgendwie einkaufst, du hast immer irgendwelche Bewertungen von Leuten dran. Ja, du bist immer voreingenommen. Du bist immer voreingenommen. Und da, eigentlich hattest du voll Bock darauf, mir ging es beim, beim Kopfhörer mal so. Ich wollte mir den kaufen, dachte mir, gehst du, überlegst du ernsthaft, dass du von Bose weggehst. Ja, und Bose ist für mich echt so eine Audioreligion. <lacht> und guck mir die Dinge an und war vorher noch total begeistert, weil ein Kumpel hat gesagt, er ist toll und mit, mit Noise-Canceling, so ein Sony-Ding wäre das gewesen. Und ich guck mir das an und ziehe dann bei den Bewertungen... Kaputt gegangen, kaputt gegangen, abgebrochen. Mhm. Dann wieder drei komplette Jubelbewertungen und dann wieder dieses abgebrochene Mal. Ja, fuck it, ist egal, dann, dann halt nicht. Hätte ich das aber nicht gesehen, wäre das ein geiles Produkt zum coolen Preis gewesen. Ja. Mit dem ich vermutlich super zufrieden gewesen wäre. Oder weil, auch nicht. Oder auch nicht. Aber das
2: kam mir bei jedem aber anderen du hast, Produkt Du hast das es nicht bestellt dann? Nee, ich habe es nicht bestellt. Ja. Ich
1: bin ja. dann beim, beim Gewohnten aber geblieben. Aber ich, ich muss sagen, das beim, beim Kaputtgeben bin ich mittlerweile aus so einer Schiene, weil äh, einmal habe ich es probiert, bei dem, wo sie gesagt haben: okay, hier, der ist permanent der kaputt gegangen. Und er hat halt einen super Preis, eine super Bewertung auf, auf Test. Ja. Ähm, auf test.de. Und das habe ich genommen und ist mir nie kaputt gegangen. Also seitdem bin ich. Bin bin ich auf so,
2: auf so Seiten
1: ähm, immer ultra skeptisch, weil du halt nicht weißt, wie Leute mit Sachen umgehen. Weil, ähm, ich meine, schau, schau dir mal an. Ja, nein, nein, nein. Ich, ich nicht, nicht, dass ich, nicht, dass ich, nicht, dass ich grundsätzlich sagen möchte, dass ich besonders gut mit, mit, besonders gut mit umgehe. Ich möchte nur sagen, dass viele Leute auch, auch Sachen halt anders verwenden als du.
2: Das mag sein. Aber, was ich sagen möchte, es gibt ja so Produkte auf Amazon oder auch anderen Plattformen, das sind so Jubelprodukte. Das, die werden dir schon in der Bestseller Amazon's Choice Kategorie in your Angezeigt. Ja. Ähm, und ein Beispiel, wo sich das wirklich für mich bewährt hat, ist der Bite Away. Habe ich euch schon diese Geschichte erzählt? Nein. Nee. Ist das nicht dieser, dieser, dieser heißmacher pier
1: Richtig. Nee, oh, den habe ich mir
2: auch gekauft. Ich bin kein. Grandioses sehr, Genau, ich bin jemand, der sehr allergisch auf alle Insektenstiche reagiert. Das heißt, mich sticht eine kleine Mücke, zack, halber Tumor am Bein. <lacht> und das ist wirklich regelmäßig so. An äh, Und. Okay. So, so Hydrocortison sagen, das kann man ja auch immer nur bis zu einem gewissen Grad machen. Und irgendwann wurde mir beim Stöbern mal dieser Bite Away angezeigt. Und das ist, sieht aus wie ein Fieberthermometer. Das ist sehr nett ausgedrückt. Ja, ich meine, das sieht anders aus.
1: ein Milchkolben, oder?
2: No, ja, es hat eine ähnliche Funktion. Und hat vorne so eine silberne, so eine Metallplatte, die heiß wird. Ich glaube, für. 30 Sekunden in der Erwachsenenvariante und für 10 Sekunden in der Kindervariante. Es, es 55, wird schon 55 Grad. Es wird schon ordentlich heiß. Also je nachdem, wo man diesen Stich hat, tut das auch schon ein bisschen weh. Aber dieser, ähm, das Heißwerden des Metalls vorne zersetzt die Eiweiße im Insektengift. Da gibt es auch so einen tollen Ausdruck, den ich leider vergessen habe. Diese genau, chemische Reaktion. Genau und dieser Kauf hat mein Leben verändert. Affiliate-Link findet ihr in den einen. Ja, also nee, den, den Link
0: können wir echt reinschmeißen in der Beschreibung, weil ich finde dieses Gerät auch so geil. Ja. Letzten Winter nach Asien gefahren. Und ich habe sonst im Urlaub immer meinen mein Insektenstecker dabei. Und mhm. da ist immer das Problem, zu Hause brauche ich den kaum, weil in der Stadt irgendwie, keine Ahnung, die Stadt tötet eh alles. Also da gibt es kaum Mücken bei uns. Und ähm, ich benutze den für zwei oder drei Wochen und danach... Gammelte herum und ist danach aber auch nicht mehr verwendbar, weil, ne, Abgelaufen okay. mhm. beziehungsweise ausgeraucht oder wie auch immer. Und habe eben dann dieses Ding unter andere Kunden kauften auch ja. vorgeschlagen gesehen und dachte mir erst, das Ding ist ein Vibrator. <lacht> Meiner sieht nämlich
2: echt ein bisschen mehr wie so ein erwachsenen Spielzeug als ein Insektendings. Aber das ist echt ein sensationelles Teil. Das ist hervorragend. Ich kann das nur empfehlen. Für ja. alle, die sensibel auf Insektenstiche reagieren. Vor allen Dingen, dieser Stich, der wird erst gar nicht groß. Nee. Der, der bleibt dann mini klein. Genau. Juckt, und juckt nicht. Juckt nicht mehr. Das ist hammergut. Es ist eine Religion für alle Insektenstiche. Ja.
0: Hand in die Hand nehmen, einschalten. Also bei mir ist so ein Keramikplättchen. Genau. Auf dem Stich drauf halten
2: dann kurz Aua sagen und ja. dann war es das aber auch schon. Richtig. Und wären die, die Bewertungen nicht ähnlich enthusiastisch wie wir beide gerade, hätte ich das Ding nie gekauft. Stimmt. Weil das kostet... Ich auch komplett ich ausgerastet. Ich kostet 20 Euro, mhm. also nichts, wo man denkt, ach Mensch, gut, probiere ich mal aus. Aber schon könnte man, kann man noch ausgeben. Ähm, aber ich habe diese Bewertung gelesen und dachte, das musst du haben. Das muss ich besitzen. Und es war ein wirklich guter Kauf. Ja, ich dachte mal <lacht> erst, was ist das für ein Bullshit? <lacht> Irgendwas mit... Eiweiße zu setzen, dann juckt ja. es nicht mehr. Mhm. Verstehe, das ist so wie Homöopathiekügelchen gegen Fieber. Aber es, aber funktioniert. Aber es ist funktioniert wirklich großartig. Ja. Ja. Und es macht auch so ein bisschen süchtiges, der falsche Ausdruck. Aber manchmal freue ich mich, wenn ich einen Insektenstich habe. So, so, hab. so yay, yeah, wie du es gestochen so, so hast. Ah, ja. War das bei dir auch so ein
0: Piep? Ja, es piept, wenn es heiß wird. Dann geht ein Lichtlein an. Genau. Und dann piept es erst wieder, wenn es ausgeht. Und... Wenn man dann wirklich die Erwachsenen-Variante anhat, ja.
2: ist es mit, ist gleich vorbei, ist schon vorbei. Also es ist, es ist Du musst atmen, atmen. also ja. das funktioniert für mich gut. So du die die letzten Sekunden einfach mal tief durchatmen, dann geht's. Genau, aber wie gesagt, lohnt sich. Also gerade in, in, in der aktuellen Zeit jetzt, irgendwie tausend <lacht> Viecher unterwegs, holt euch das. Dann. Obwohl ich sagen muss,
1: dieses Jahr gibt es gar nicht so viele Mücken. Also, also ich
2: habe gestern und vorgestern jeweils abends einen im Schlafzimmer gejagt. Ja. Und ich beide getötet.
1: Habt ihr, habt ihr zu Hause
2: Fliegenschutzgitter
1: vor den nee. Fenstern? Nee. Ich
0: war gestern am See und kann dir sagen, hatte das Ding dabei? Hat funktioniert. Und, also, ich habe es gerade noch nicht gebraucht, aber du ist auch so, du bist so ein, so ein, so ein mobiler Blutkübel,
2: <lacht> wenn du tatsächlich <lacht> beim See sitzt. Also, da ist alles unterwegs. Ja, das glaube ich. Ich finde es faszinierend. Ich habe direkt vor meinem Schlafzimmerfenster so eine. wie so ein Vorhang an irgendeine Pflanze, die da so runterrankt mhm. an der Hauswand. Ähm, und die ist ganz stark von Bienen besiedelt. Und Das stört mich auch nicht, aber wenn man morgens aufwacht, dann kommt man so, als wäre der Bienenstock neben meinem mhm. Ohr. Lustigerweise findet nie eine Biene den Weg in mein Schlafzimmer. Ist mir noch nie passiert. Aber jeden Abend eine Stechmücke. Obwohl ich immer das Licht ausmache.
1: Klar. Ja. Die gehen auch nicht nur nach Licht, die gehen auch nach...
2: CO2-Ausstoß. Oh, Sie sind ja schlau. Ich lange. atme zu viel. Ja. Hm. Hm. Sollten wir das unterlassen. Und ich habe ja. auch gehört, der, je nach Schweißgeruch ist man auch attraktiver für bestimmte Insekten das, und auch nicht. Ich, ich, weiß, nicht, ich, ich weiß nicht,
1: wie es bei Mücken ja, das ist. Das sind aber diese Pheromone, nicht, die
2: man ausstößt, habe ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei
1: Mücken ist, aber offensichtlich scheine ich recht wenig Pheromone auszustoßen, aber das kann ich mir nicht die gehen vorstellen. Nicht oder, oder, oder oder
0: andere. viele. Ja, oder, oder viele,
1: das kann natürlich auch sein. Mich, oder mich mögen
0: die auch nicht. Also, ich, ich, ich bin so die, die letzte Bastion. Wenn alles andere ausgesoffen ist, sagen sie. Ich bin sie, die erste Bastion. Oh, ist okay, dann nehmen wir halt sie auch. Nein, mal weißt rein. du, aber ich
1: kenne Leute, die gehen sich irgendwie dreimal am Tag duschen oder sowas. Ist jetzt übertrieben. Ich glaube, es ist nicht die
2: Schweißmenge. Ich, ich, da <lacht> also, ich meine, möchte da jetzt niemanden was unterstellen. Ja, nee,
1: ja, und ich halt ganz normal einmal.
2: an. du schwitzt viel. Du schwitzt viel. Ach, Mensch, ja. das ist ja super cool.
1: Super cool. Dann, dann stelle ich mal bei den Wünken da drüben. <lacht>
2: Nee, ich glaube, das hat nichts mit der Schweißmenge zu tun.
1: Gut. Apropos, wo wir beim Thema draußen sind. Ja. Ähm, wie ist das eigentlich, wenn ihr in Urlaub fährt, wo fahrt wo ihr so ein bisschen ja, wenig, wenig Internet habt oder sowas? Nehmt ihr euch da auch so ein bisschen Filmsammlung mit? Also, Nein. nee, also okay. hauptsächlich Bücher.
0: Ich, ich habe das mal versucht, aber es bleibt liegen. Ich gucke es dann nicht. Also, ich habe mir beim, beim letzten Urlaub das iPad
2: vollgesaugt mit Netflix-Offline-Content. Ich habe nichts davon geguckt. Auf dem Flug. Da tatsächlich ja. bin ich jemand, der schon eher meine Serie oder einen Film guckt, ja, ja, gut, wenn ich nicht noch. lese. Aber, aber sonst irgendwie, nee.
1: Ja, ähm, ich muss auch sagen, ich hatte nämlich mit in einem, in einem Campingurlaub. Und im Endeffekt hat man dann abends, wenn man auf der, auf der Luftmatratze liegt, und dann hält man die iPad so hoch. <lacht> und dann denkt man sich so, hm, was kann ich jetzt denn noch dazu nähen, damit das irgendwie das IPad hält? Und dann, dann hältst du es halt so hoch, dann stellst du es hin, legst dich so, so quer und dann denkst du so, hm, gleich fällt's um. Ist irgendwie auch doof. Er hat so einen Channel gehabt, aber. Aber irgendwie hat man dann auch nichts geschaut. Also ist schon mhm. richtig. Also ist, ist, ja,
2: aber ich finde, Urlaub findet auch immer fast ausschließlich draußen statt. Ja. Und da... Man ja, irgendwie das ja das Und man nimmt es auch nicht mit. Also, ich habe nee. beim Kindle schon die Hemmschwelle mit,
0: lasse ich es auf der Liege liegen oder in meiner Tasche, ja, und ist dann ja. unbeaufsichtigt. Aber beim iPad, ganz ehrlich, <lacht> ob es 100 oder 1000 Euro sind, die flöten gehen, macht dann doch doch Ein noch einen Unterschied. Unterschied.
2: Das stimmt.
1: Apropos zum Thema iPad und liegen lassen und so Zeug, in, in irgendwo in Amerika haben sie jetzt einen Apple Store überfallen. Am helllichten Tag. Mhm. Also, der war komplett voll, der Apple Store. Zwei Leute sind reingekommen innerhalb von 30 Sekunden MacBooks iPads, iPhones eingepackt, die so, die, weißt du, die normal rumstehen, weißt du? Ja, aber die sind doch immer gesichert. Nee, die sind nicht, die haben kannst du rausziehen. Die ja, kannst du. Und, und die MacBooks du ja auch nicht. Also im Mediamarkt, klar, ja. oder sowas. Weißt du, hast du immer noch diese so in der Bibi Bibi Bibi. Genau. Aber da nicht. Da hast du, da kannst du ja eine Hand nehmen und, wie und haben auch. haben die das gemacht? Mitmachen. Die sind reingegangen, Haben die Dinger genommen, zwei Leute. Einfach, einfach, da sind ja diese langen Tische. Ja. Einer an die eine Seite, der andere an der anderen Seite und dann von hinten nach vorne, also zum Richtung Ausgang, von hinten nach vorne genommen und dann rausgerannt. Und, und genau. einer wollte sie aufhalten und haben sie umgerannt, aber die komplette Schulklasse, oder es schien wie eine Schulklasse, auf jeden Fall eine komplette Schulklasse mit Kindern, die hier vorstanden, haben sie einfach durchgelassen. Und da habe ich mir immer so gedacht, was hättest du in dem Moment gemacht? Ich weiß mhm. nicht, hättest du, hättest du gedacht, ach, das ist so absurd, die können, das geht doch gar nicht. krass Ich glaube, in dem Moment hätte ich echt so gesagt, ach, das ist absurd, das ist die Kinder. Ich, ich hätte das, das für eine
2: nicht. Werbeaktion gehalten. Ja. So ein Scheiß, keine Ahnung. Ja, Aber ja manchmal ist man so perplex, weil man denkt, das kann jetzt nicht sein. Ja, Ja, ja also... Das glaube ich. Meiner Schwester wurde tatsächlich mal das Handy aus der Hosentasche geklaut. Also die hatte oh. ihr Handy wirklich in der, hier fest in der Hosentasche drin. Und dann ist jemand hingekommen, hat ihr so den Arm weggehalten, hat in die Hosentasche reingegriffen und ist mit dem Handy weggerannt. Und das sind auch sowas, das... Ach, das denkt, how is this happening? Ich steck's deswegen vorne ein, weil ich mir denke, da kommt die keiner nach. Nee, vorne. An. Vorne. Ja, ne? Sie hat es vorne in der
0: Hosentasche. Krass.
2: Ja, dann muss ich einfach raus. Da kommen.
1: wo man normal sein Handy hier so. Ja,
0: genau. Also, also Frau, Frauen nicht so, weil da passt nur das halbe Handy rein.
1: <lacht> ja, das Aber
0: ist, nicht, weil das die Handys von schlimm. den Frauen größer sind. Nee, weil die ich weiß
1: auch nicht. Hosentaschen mit das. Ja. Gibt's so eine so so, Hose.
0: So eine Hose habe ich nicht, mehr, die so eine große Tasche oh,
1: hat, ich weder muss,
2: vorne noch hinten. Ich
1: muss, ich muss dir sagen, <lacht> es hat lange gedauert. Ich habe ich hab mir irgendeine Jeanshose geholt. Kannst du ein ganzes Notebook anstecken? Und die, ja, ist ja gut. <lacht>
2: guck dir das an. Da kannst zwei Tage mit verraten. Also, mit der nur, nur, nur
1: um das mal, um das mal ähm, in den in, in Ton zu gießen hier. Ich habe meine komplette Hand jetzt quasi in der Hosentasche. Um Anfänger, 30, übers
2: 30. Handgelenk. Bitte. Ja, guck mal, das geht gar nicht.
1: Siehst du? <lacht> hat es ja, bis, bis Mitte vom Daumen, würde ich sagen. Das ist schon tief. Aber auf Club jeden Fall, einem. es hat eine Weile gedauert, weil die Hosen sind auch alle entweder slim fit oder irgendwelche komischen Begriffe, die sie jetzt alles finden. Und das war halt regular fit und auch noch ein bisschen stretch. Mhm. Weißt du, da gebe ich auch mal gerne einen Euro für mehr aus. Für eine tiefe Hosentasche. Ja. Nein, nein, nein nicht, nur, nicht nur für die Hosentasche, sondern generell. Weißt du, wenn du, wenn du hier, ich habe hier immer meine Schlüssel drin und mein Handy, und wenn du damit rumläufst den ganzen Tag und dann heimkommst... Das ist undenkbar. Das ist für eine
2: Frau nicht möglich. Ja,
1: deswegen... Wir deswegen, sind aber auch, auf eine Handtasche mh.
2: angewiesen. Genau. Ja, sehr
0: gut. Kleid mit Taschen. Sehr hervorragend.
1: Genau. Das, deswegen, genau, deswegen, wir haben ja keine Handtaschen normalerweise. Und, ich, und mit dem Rucksack, überall hinlaufen... Könnt, könntest du ja, aber ich habe noch keine schöne gefunden, wo du sagst... Mh,
2: ja, also ich mag gerne so Umhängetaschen, die man nicht tragen mag muss. Mag auch. Ja. free, genau.
1: Da habe ich immer das Problem. Ich, ich mein den über, über Messenger
2: Bags Body Bag. Ich
1: mag dieses über den Kopf hängen nicht. Also kennt ihr das, wenn ihr, auf, ihr tragt es auf, eine, auf der einen Seite und hängt dann quasi das Ding ja, auf die andere yeah. Seite, damit es nicht runterrutscht? Ja. Yeah. Das, das mag ich irgendwie nicht wegen dem Hals. Ich das liegt ja hier. Dann mache
0: ich die hier drüber, weil hier ja. so sieht es immer scheiße aus. Und
1: ja, gut, beim, das. Ja, also, ja, aber, genau, und Forn wenn ich es auf die eine, eine Seite hänge, dann rutscht es immer runter. Ich kann machen, was ich möchte. Wenn ich es auf dieselbe Seite hänge, wo ich es tragen mhm. möchte. Das schleift sich ein.
0: Ich kann links keine Taschen tragen, rechts hängen die aber perfekt. Ja, das,
2: ich glaube, das
1: Gewöhnung. ist eine
0: Gewohnheit. Ja, ja, total.
2: Auf jeden Fall. Ja. Manu, ich habe übrigens deine Buchempfehlung angefangen. Ja. <lacht> aber ein schlechtes Erlebnis gehabt. Oh mein Gott. Mich was ist passiert? Nein, mich hat es nicht angesprochen. Okay. Den Bartimeos habe ich gelesen. Ähm, ich glaube, bis 30 Prozent. Und dann, muss ich sagen, habe ich einen ganz tolles Feature entdeckt, dass man bei Amazon Kindle-Bücher Kindle 14 Tage lang zurückgeben kann. Und hast du gedacht, den Scheiß mit Nein, dem es so, gleich mehr aus? So, so schlimm war es nicht, aber es hat mich irgendwie nicht überzeugt. Also, dieses Buch fängt ja an mit den zwei Charakteren, mit diesem Jungen und diesem Dämon, Dämon mhm. richtig, genau. Und die, das sind einfach beides... Leute, mit denen ich mich nicht identifizieren kann. Ja, der Junge ist ja per se auch keine so richtig gute Seele. Ne? Nee, die sind definitely... beides einfach nee, nee, nee. schlechte. Ah, Bartimäus. Okay. Bartimäus, genau. Und das, ähm, ich war auf der Suche nach einer, vielleicht auch einer neuen Trilogie und dachte irgendwie so sowas Spannendes vielleicht in Richtung Fantasy und da hat die Manu das empfohlen. Was mir als Harry Potter Methadon empfohlen wurde. Genau, und da war ich natürlich hellwach gleich. <lacht> oh mein <my> Gott! <lacht> ähm, und bin auch, glaube ich, so bis 30, 35 Prozent gekommen, aber dann hat mich nicht überzeugt. Wo hast du da aufgehört? Der hat gerade seine Rache geplant für den. Für den Lehrer? Also
1: nee, für seinen Meister?
2: Ja, für seinen Meister auch und auf diesen, wie heißt denn dieser lustige, ich möchte. Lovelace. So heißt ja dieser. Ah, okay. der, Simon. Die Simon Lovelace, genau. Und Alles das klar. hat mich irgendwie nicht so ganz überzeugt. Vielleicht auch, und ich weiß das ist ein Klischee, weil es keinen weiblichen Charakter gab. Außer die Haushälterin. Aber die ist. <lacht> ja <lacht> könnte man sagen, im Hintergrund. <lacht> ich? Ähm, ich habe aber ein anderes Buch dafür entdeckt. Und zwar habe ich angefangen, den, das kennt man, glaube ich, eher unter dem Namen Der Goldene Kompass. Habt ihr, der wurde auch verfilmt. Ah. Und diese Trilogie ist von... Ähm, genau... Genau, diesem Namen, diesem Autor. Ja. Ähm, ist aber bekannt unter dem Namen His Dark Materials.
0: His Dark Materials.
2: Genau, und okay. das ist die, eine, auch eine Trilogie. Und ähm, das erste Buch, siehst du, ich habe es vor dem Podcast noch nachgeschaut, ne? so Gedächtnis wie ein Goldfisch. Und da bin ich jetzt auch bei ja, beim 50% ähm, des ersten Buches und ich kann es nur empfehlen. das ist ja, ja ursprünglich so, lass mich gucken, Philipp Pullman, genau, so. Ähm, UK-Autor und das Buch ist auch schon bestimmt oder die Trilogie 20 Jahre alt. Und ursprünglich aber ähm, nein, falsch. Also ich finde, man kennt es als Kinderbuchreihe. Mhm. Ähm, der Autor hat es aber nicht für eine bestimmte Audience geschrieben. Und ich finde, man kann es auch im Erwachsenenalter noch sehr, sehr gut lesen. Das musst du es natürlich zu deiner eigenen Verteidigung sagen, ne? <lacht> Ach, da bin ich fein mit. Sind auch total erwachsene <lacht> Themen drin? <lacht> auch, ja, genau. Ja,
1: das muss ich mir erzählen, das völlig, die völlig die egal bei, bei, bei Paddington. Padding das ja. kann man als als da ist übrigens auch, weil du es vorhin erzählt, dass Hugh Grant dabei.
2: Ach, ja, genau, ja. da hat er auch drüber gesprochen in dem Video, was ich erwähnt habe. Genau. Aber gerade der goldene
0: Kompass die Verfilmung, ja. also bei Paddington ist es vermutlich ähnlich. Das sind so ich weiß nicht, so, so uralt ist es jetzt nicht, Ich habe die schon, Verfilmung nicht gesehen. Schon schon so, also nicht die Filme alt, sondern die Bücher ja. alt im Sinne von, dass die schon so richtig ins traditionelle Gut übergegangen ja. sind und sich teilweise auch, das habe ich zumindest von Paddington Bär gehört, die, die Schauspieler richtig drum
2: reißen, damit dabei zu sein. Ja. Ja. Obwohl der Film, also der Goldene Kompass, wohl nicht so eine gute Kritik bekommen ja, hat. Nein. Ja.
0: Aber, aber war Star besetzt?
2: Ja, ja das stimmt. So ähm, Ende, aber irgendwie hat er nicht so eine gute... Es, es gibt wohl auch so eine Miniserie, die verfilmt wurde, ähm, von der ich aber noch nichts gesehen habe. Aber das habe ich, ich habe so ein bisschen recherchiert. TV? Nee, ich glaube tatsächlich, BBC? ja, irgendwie sowas. Okay. HBO, BBC, ich müsste nochmal nachgucken. Ähm, aber die Buchvorlage ist auf jeden Fall ganz hervorragend. So ein bisschen okay. düster auch an einigen oh. Stellen. Ähm, ja, bei Historic Material. Ja, ja, aber kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Nicht, ich, nicht so dunkel wie der Handmaid's Tale. <lacht> Nein, und vor allen Dingen halt nicht so <lacht> deprimierend wie der Handmaid's Tale. Also das ist... Ja, wirklich schon ein sehr deprimierendes Buch. Ja, das habe ich weggelegt. Ja. Ich habe es bei der Hälfte gedacht, ich packe es einfach emotional nicht also mehr. Also es ist wirklich eines der besten Bücher, die ich bisher gelesen habe, aber es ist auch einfach sehr deprimierend.
0: Ja, voll. Also du musst wirklich in der Stimmung sein. So wie du oft sagst, Daniel, mit, du musst ja, in ja. der Stimmung sein Buch anzufangen. Ja. Bei dem Buch
2: habe ich es einfach langfristig nicht ja gepackt. Und es ist auch ein Buch, wo, wo du selber in einer guten, wie sagt man, emotionalen Lage sein ja. musst. Also wenn du eh schon deprimiert bist dann ist das vielleicht nicht ja, es der ist, richtige Ansatz. Es reicht auch
0: nicht, so richtig motiviert zu sein. Wenn du zum Beispiel jetzt ein Buch in die Hand
2: nimmst, um irgendwie unterhalten zu sein, dann ist das das Falsche. Richtig. Ich habe auch seitdem nichts mehr von Margaret Atwood gelesen. weil ja, ich dachte, hat vielleicht ein <lacht> System.
1: Ja. Ich muss sagen, ich war die Woche wieder in einem, in einem Stadium, wo ich auch wirklich gesagt habe, ich kann, kann jetzt mir ein paar Sachen anschauen, die nicht optimal sind. Mhm. Und da habe ich, hab ich mir gleich mal ein paar rausgesucht, das muss ich wirklich, das habe ich einmal im Monat oder sowas. Das heißt, da muss ich mir gleich mal vier Sachen raussuchen. Und da habe ich mir ein paar mhm. Serien rausgesucht, die ganz cool waren. Und weil du gesagt hast, da war zum Beispiel in deinem Buch nur eine ein Hauptdarsteller oder alle waren irgendwie Männer. Mhm. Ähm, da habe ich eine Serie gefunden, die heißt The Marvelous Mrs. Maisel. Die, die habe ich
2: schon gesehen. Mhm. Also ja. nicht gesehen, aber die wurde mir schon auf Netflix genau. vorgeschlagen. Kann, auf, kann auf, ich auf Netflix gerade bekannt irgendwie? ich habe auf, auf oh,
1: es auf Prime gefunden.
0: Vielleicht mir Ist ja egal auf, auf jeden der Fall. Net Streaming Plattform eurer Wahl. Auf jeden Fall
1: auf habe ich habe ich die da gefunden und habe mir die angeschaut mal ohne ohne Voreingenommen. Ist
2: aber auch wie so eine Disney Serie.
1: Nee. 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 Also es, es geht im Endeffekt darum, ich habe mal geschaut, es ist 1958 Manhattan. Mhm. Ähm, und sie hat halt, also sie, um die es geht, die Mrs. Maze, die hat halt hat einen Mann, ähm, wohnt im selben Haus, die Eltern sie sind alle recht, recht wohlhabend, aber mhm. ist Zeit halt und sowas. Und ähm, der Mann, der macht halt gern irgendwie Comedy. Um es mal vorwegzunehmen, weil das ist schon im Pilot, ich glaube, das ist jetzt kein großer Spoiler, ähm, der Mann ist nicht so gut da drin, <lacht> aber man kriegt halt irgendwie schon mit. Die erste Szene ist, sie ist im Hochzeitkleid und hält auf ihre eigenen Hochzeit. Ihre eigene Ansprache quasi. Mhm. Und sie macht das sehr witzig, sie macht das sehr lustig und man kriegt schon mit, okay, sie ist eigentlich hier der, der Comedian im, im Ding. Es geht im Endeffekt, ich habe jetzt auch nur drei Folgen, vier Folgen geschaut, darum, dass sie sich selber als Comedian 1960 da etablieren möchte. Und das finde ich, ich finde, es ist sehr schön gemacht. Sie steht das als sehr starke, sehr starke Figur. Die Eltern äh, jüdisch, seine Eltern auch jüdisch. Das hat auch nochmal so eine lustige yeah. Komponente. Das hat irgendwie was, was Komisches da drin. Der, der Vater wird übrigens von Monk gespielt. Hm. Von dem Schauspieler Monk spielt. Also mir fällt mir gerade der Name nicht ein. Und äh, die, die äh, Mutter kennt man auch. Ähm, Tuna Halfman, was, was ist die Frau von Ellen vielleicht, falls man das sagt. Ist nicht Ist egal. Auf jeden Fall ähm, sehr lustig anzuschauen und, und auch sehr, ich weiß nicht, das hat auch ein bisschen Aussage über so schlechte Rollen, und so unsere ähm, Gesellschaft und sowas. Tony ist Schellep. Lustig. Tony Schellep heißt der Schauspieler? Der Monk. Ach, interessant. Ah, das Übrigens Monk, liebe ich diese
0: <lacht> Kann ich mir nicht ja, angucken? Nee. nee. Ich, konnte nicht, ich konnte es nicht gucken, das hat mich so unfassbar aufgeregt. Warum? Weil er mich aufregt. <lacht> und ich, ich glaube, ich generell mich solche Menschen aufregen. Also, ich, ich habe auch so mit Anwandlungen Dinge zu tun, ja, ja. aber so wie es der macht,
1: ja, aber es regt mich auf, einfach nur zu ist eine, ist ist eine Krankheit. Also es, ich hab es letztens, ist okay, ich ist hab okay. aber. Mit ich mit einem, Was
2: hat er denn für eine Krankheit? Er
1: äh, hat ein OCD. Ah. Aber, hm. und, und OCD, da habe ich, hab ich mal mit, äh, von, einem, von einem Psychologen gelesen. Es gibt nicht, dass man, es, es gibt es ganz einfach nicht, ein bisschen OCD zu haben. Das gibt es ganz einfach nicht das geht heißt, Ja, da bin ich halt ein bisschen OCD. Gibt's nicht.
0: Marin Hinkle.
1: Ah, siehst du? Sehr gut, das ist die Mutter. Die Frau von Ellen. genau
0: ah. ähm, so, Als für ein <lacht> <lacht> Random Namen. Ein, einschiebe das kurz nee,
1: recherchiert? Ähm, nee, es, es geht nicht, dass man ein bisschen OCD ist. Das ist hauptsächlich Angewohnheit, die man sich halt antrainiert hat. Irgendwie sowas, wie ich zum Beispiel, wie jeden Tag, ich muss, wenn ich zum Haus reingehe, immer den scheiß Briefkasten aufmachen. Es geht nicht anders. Ich muss mit diesen Briefkasten... Auch wenn du weißt... ja.
2: Okay. Ich,
1: es gibt Zone, es gibt da habe ich, hab ich meine Freundin gefragt und habe gesagt, hast du schon reingeguckt? Ja. Und dann habe ich ihn trotzdem aufgemacht. Das ist, ist eine ganz doofe Angewohnheit. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen komisch.
2: Daniel! Daniel! <lacht> Daniel! <lacht> und das ist kein
1: OCD? Nee, das, das ist kein OCD, das okay. gibt es nicht. OCD ist wirklich eine Zwangsstörung. Und da hast du Anfälle, wenn du das nicht machst. Und, oh, okay. und das, das mhm. psych, psychisch ist das... Also Psychologe hat dann gesagt, das ist absoluter Quatsch. Das ist das, was Leute als ein bisschen OCD bezeichnen. Einfach nur eine Angewohnheit, die man ganz einfach ablehnen okay, kann. Okay, das da heißt,
0: wenn es mich stört, dass irgendeine Fliese schief ja. sch klebt. So, ja. jetzt. Oder ich Stifte irgendwie ausrichten muss, beziehungsweise meinen Schreibtisch zu Hause aufräumen ja. muss, bevor ich arbeiten kann. Das ist eine ist eine Anrufe, alles im halt. grünen Bereich? ist eine Angewohnheit, Das ist Das ist ein
1: Hast du kein Problem. Ähm, Sehr gut. Irgendwas hat das, Ah ja, wo, wisst ihr, wo das Klopfen herkommt vom Schäden? Nee. Ähm, das hat er in einer, einer Folge erklärt, ich glaube in der neunten Staffel oder irgendwie sowas. Also alle, die es nicht wissen wollen, die nächste halbe Minute nicht hinhören. <lacht> ähm, Im Endeffekt hat Sheldon nämlich mal seinen Vater bei einer Affäre mit einer anderen Frau erwischt. Und deswegen ist er jetzt im Nebenraum, wo er hingeht, klopft er davor an dem Raum an <lacht> und meldet sich, damit die Leute genug haben, Zeit haben, sich anzuziehen.
0: Wow. Oh. Das heißt, dreimal Sheldon klopfen, <lacht> reicht für aus dem Bett springen und anziehen?
1: Ja, oder, oder sich zu bedecken.
0: Okay. Oder zu
2: schreien, nein, stopp,
1: ja, genau. <lacht> genau, auf jeden Fall äh, sowas. Und ich fand das irgendwie eine interessante, und, äh, interessante Wendung. In das dem heißt ganzen. Sheldon
2: hat auch kein OCD?
1: Naja, ich weiß nicht, ob es auf Sheldon OCD ist. Ich glaube es, glaub es nicht. Er hat eher ein OCD mit äh, Sachen wegwerfen okay. Aber das ist hm. eine andere Geschichte. Da möchte ich jetzt nicht in die Wörter von Big 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 Reality Gut,
0: also für alle, die es nicht sehen, und ich ihr könnt das alle nicht sehen, natürlich. Ich habe mein <lacht> Telefon. Hier schon eine, eine Zeit in der Hand, weil ich nämlich euch bitten wollte, dass ihr mal in eure, in eure Wunschzettel reingeht
2: von äh, der, der, der Plattform auch
0: immer, wo ihr, ihr Bücher oder Serien und so weiter uns, her uns habt. Uns, uns
1: oder Euch, uns. euch
0: also ihr, ihr, die hier mit mir im Raum sitzt okay. und okay. sagt, was, was ihr denn da so in nächster Zeit vorhabt.
1: Oder, 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 so.
0: oder
2: Watchlist von Netflix oder was auch immer ist.
0: Ich habe hier gerade meinen Wunschzettel der Bücher auf.
2: Ja, also auf meiner Watchlist ist, glaube ich, äh, nichts drauf. Aber auf meinem Wunschzettel... Ah, wo ist der denn? Ach Gott, der ist ja immer... Meine Listen heißt das. Genau. Falls du das überhaupt so organisierst mit ich
1: organisiere da drauf Ich habe ich hab eine, eine Serie bei Netflix drauf. VIT ähm, Crowd. Weil die habe ich noch nie gesehen.
0: Im Ernst? Ja. Boah, aber dann ist das definitiv was, was ja, du ja, das, sehr deswegen, genießen wirst.
1: deswegen, also ich, ich habe ich, ich hab das drauf. Ich habe auch schon gehört, dass es gut sein soll. Da kommen so viel gekommen viele Pants
0: her, ganz ehrlich. Also diese, diese mittlerweile super typischen Nerd-Jokes, <lacht> wie um, if you type Google into Google. You can break the internet. Yeah. Trust me, I'm head of IT. Kennt you, ihr die YouTube-Videos, if
2: Google is were a person? Ja, oh, oh, ist so I gut. love it. I love so it.
1: Ich habe hier äh, zum Beispiel zum Thema Vaccinations, also äh, Impfung, Impfung, Impfung. Ja. und hatte gesagt, ich, ich habe hier gedacht, 1, das heißt
0: 1000 Vakination. und
1: ich habe hier 1000 1000 Artikel zum Thema, die sagen, dass sie funktionieren, und ein Artikel, der sagt, dass das ist. Aber auch das, das kann das ich mit das mit den das verfügen
0: im weißen Raum.
1: Nein, nee, 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 der, nee. Eine, der eine Typ, der hat so ein bisschen hat. Der sitzt hinter Katze. so einem
2: Schreibtisch. Das ist wie so ein Beamter, da, wo die Leute hingehen und sagen, ich möchte bitte folgendes googeln. Ach so, ach so. Und das ist ja. wirklich,
1: und, und es und da ist kommen, unglaublich lustig. da kommen alle möglichen Leute rein. Das ist, glaube ich, von Cottage Humor oder sowas. Ja. Ähm, auf jeden Fall mal anschauen. Da gibt es mehrere Folgen ähm, von, das ganz fantastisch. was a person. Oder halt, oder halt auch, dann kommt oder jemand
2: rein und schreibt, dann weiß ich nicht, ähm, weiß ich nicht, Big Boobs Porn und der dann... <lacht> Und, okay. <lacht> und guck dir in irgendeine Schublade ran und dann hier, here you go. Das habe ich im Cash. <lacht> das ist wirklich gut. Wunderschön. Ähm, auf so. meiner Liste sind nur Bücher. Das ist gut. Für mich auch. Ja auch. Soll ich da jetzt durchgehen oder? Auf meiner Netflix
1: -Liste Vielleicht
2: ein, zwei, wo du ein. sagst, auf die freust du dich besonders? Das sind meistens Bücher, wo ich sage, ankatrin katrin die musst du eigentlich
0: lesen. Hm. Und nee, nicht, nicht die, die man sich selbst als Pflicht setzt, wie ich zum Beispiel Dürrenmann mit der
2: Besuch der alten Dame. Ja, genau. Das war weniger Spaß, das war mehr Pflicht. Zum Beispiel hast du hier 1984 von George Orwell, was ich immer noch nicht gelesen habe. Ähm, da habe ich tatsächlich Lord of the
0: Flies. was Cooles bekommen als Speakergeschenk auf einer Konferenz. Ja. War da so ein Tisch und da hieß es, schnappt euch ein Buch, worauf ihr Bock habt. Und ja. da habe ich mir 1984 genommen. Voll gut. Mhm. Das habe ich auch noch nie gemerkt, äh, gehabt.
1: Das wäre aber auch so schön. Total ähm,
0: schön. Das also ist wirklich, also an, an alle Konferenzorganisatoren da draußen. Machen. Voll schöne
2: Geste tatsächlich. Das stimmt. Ein Buch, von dem ich schon ganz viel gehört habe, heißt A Little Life. Ähm, von oh, Hania Yanangiara.
1: Ich hoffe, ich habe diesen
2: Namen einigermaßen richtig ausgesprochen. Das erinnert mich an Und... Ich habe wirklich nur, also fast ausschließlich positive Dinge über dieses Buch gehört, aber auch gehört, dass es so eine leicht deprimierende Komponente hat, weil okay. viele doch dramatische Dinge drin vorkommen. Um was geht's? Ähm, es? geht, glaube ich, um eine Gruppe an Freunden, die sich aus Schulzeiten kennen und man verfolgt, glaube ich, dieses, diese Gruppe an Freunden so durch, wie sie ihr Leben, sage ich mal, bewältigen, ähm, aber es kommen eben auch viele dunkle Episoden in, in der jeweiligen Lebensgeschichte der Protagonisten drin vor und das habe ich noch also ich muss noch ich muss vielleicht irgendwo in der Sonne liegen okay. damit ich das lese und es ist auch ein ordentlicher Schinken das ist ein Riesenteil. Okay. Das ist auch was, schreckt euch das ab?
1: Ja.
2: Wenn irgendwie
0: schon dran steht. also gut bei bei E-Books ist es ja mittlerweile relativ, ja. aber früher somit.
2: Aber bei E-Books siehst du 930 ja. Seiten Oder 12 so. Stunden oh. Lesezeit. <lacht> Ähm, also wenn ich weiß, dass der Inhalt schwere Kost ist, dann definitiv. Ja. Aber wenn ich weiß, wenn ich zum Beispiel so, ein, so einen fetten Fantasy-Schinken sehe, wo ich weiß, Mensch, das, das, ähm, da freue ich mich richtig drauf, dann nicht.
1: Ja. Also als ich den äh, Order of the Phoenix, äh, den fünften Harry Potter Teil, ja. gesehen habe, der halt, der halt, ich weiß nicht, doppelt so groß ist wie der vierte, ja. habe ich gesagt, jawohl. Ja, das ist was anderes. Ja. Ja. Bei den Harry Potter
0: Büchern habe ich mich auch gefreut, ja. dass die immer dicker geworden sind. So, ja. yes! Ja.
1: Obwohl, nach, ja. nach, nach dem Order of the Phoenix nehmen sie ein bisschen ab aber aber nur gering also die letzten halt letzten Prinzess drei die, die letzten dünn, ne? ja, ja, ja. Und die letzten drei sind ja sowieso die dicksten also die ersten es geht ja geht ja hoch
2: und dann Stück runter ganz
1: ganz klein ganz klein
2: obwohl also der ähm äh Phoenix nee das, da, da, da okay Feuerkelch. Ich will immer sagen, wusstet ihr, dass der Feuerkelch ähm, ursprünglich The Trial with the -Tour Tournament heißen sollte? Und irgendwo habe ich das mal gelesen und jetzt gibt es nicht mehr aus Verdammt, meinem Kopf. Mama. Ja, wahrscheinlich. Würde aber auch <lacht> viel besser passen. Ja, ja, aber jetzt heißt er Feuerkelch. Und auf jeden Fall, der ist ja auch unheimlich dick, der Feuerkelch. Go Goblet of Fire. Ja, ja, der
1: Goblet. Das, das Witzige ist ja, naja, gut, wenn man die Filme schaut, dann kriegt man das ja gar nicht mit. Aber ich meine, sehr viel, was auch in Filmen verroschtet war. War dann irgendwie vorher in den, in den Büchern in schon ganz anderen Teilen drin. Ja. Zum Beispiel Ron, der im fünften Teil schon in das Quidditch-Team gekommen ist, oder was, sechste? Ne, im fünften Teil ist ein Quidditch-Team gekommen, was im sechsten Teil in den Filmen ja. erst behandelt wird. Das stimmt. Und Hermine und ihre, ihre ähm ach manch, den wollte diese Hauselfen... Spoo. Äh, genau. Yeah. Irgendwie ihre, ihre Hauselfenorganisation. For
2: student huh, for Elfish Welfare. Ja, genau. Yeah. Meine so. Damen und Herren, die Harry Potter Nerds Squad gibt ihr Wissen zum Besten. Es tut uns leid. Nee,
0: alles gut. Ich, ich finde das super beeindruckend, weil ich habe alle gelesen, habe alle Filme gesehen, aber hätte diese Details <lacht> wirklich <lacht> nicht parat.
2: Aber mein Gehirn hat das ganz unbewusst ja. aufgesogen. Ja, vermutlich, weil es dich so begeistert hat. Vermutlich ja, das stimmt.
1: Ja. Hm. Übrigens, ähm, ich habe jetzt einen, wo du bei, bei Watchliste warst. Mhm. Ähm, ich habe einen Teil, den ich jetzt wirklich angefangen habe, den ich schon lange drauf hatte mit äh, 13 Reasons Why. Mhm. Der, ähm,
0: Klingt aber auch eher so, ich musste gut drauf, sein ich es oder?
1: Genau, also wie gesagt, an dem Tag hatte ich irgendwie einen guten Tag, weiß ich auch nicht, und, und dann habe ich das mal probiert. Und ähm, sagen wir mal so, es ist auf jeden Fall, es ist nicht harte Kost im Sinne von irgendwie so, ein, keine Ahnung, irgendwie so ein Kriegstraber oder sowas. Es ist, es ist so gemacht dass man es schauen kann ohne direkt in Depression zu verfallen wow. und das ist bei einem Film total
0: schön danke <lacht> und Regisseur eine, warte,
1: und das ist bei einem Film wo es eigentlich darum geht dass die Hauptperson halt irgendwie sich sich selber umgebracht hat und davon erzählt im Endeffekt ähm, schon nicht einfach weil man weiß halt die ganze Zeit okay die die Person ist schon tot und jetzt erzählt sie halt davon und sowas alles und du hast auch mal lustige Szenen mit drin du hast äh, Szenen, wo du dich freust, Szenen, wo du denkst, oh, schade, und du wirst auch nicht machen. Ja. Also es macht es extrem gut und ich finde auch filmisch, also so von, von der künstlerischen Aspekt haben sie es sehr gut gemacht. Wie lange das sind die Episoden? Äh, Stunde, glaube ich. Stunde. Ja. Und
2: das ist die zweite Staffel jetzt hier rauskommen.
1: Ja, ich, die genau. zweite ist rauskommen. Ich habe jetzt zuerst erst angefangen, irgendwie. Drei Folgen?
0: Ihr seid wenigstens so nicht so Idioten, die einfach einsteigen bei was. <lacht> <lacht> Und draufkommen mit, ey, das ist die vierte Staffel, scheiß drauf, aber
1: das ist schlimm, machen hat, hat, wäre wär, fast drauf reingefallen. Weil Netflix standardmäßig bei mir einfach die zweite direkt am Anfang gemacht hat.
2: Und ich bin Ja, so aber weil das das neue Release-Datum ist. Ja. Vermutlich. Ja. Ähm, oh, oh, weil wir eben drüber gesprochen haben, die zweite Staffel, The Handmaid's Tale, ist ja rausgekommen. Mhm. Ja. Ich habe tatsächlich nur mal, ich habe so drei, vier Folgen im Flieger gesehen. weil Hulu ich habe ne? Ja genau, Hulu und ich, ah, ich weiß gar nicht, schwierig. kannst du in Deutschland ohne VPN?
1: Nee. Hulu ja, vermutlich
2: nicht, ne? Ich habe schon. So naja, viel. auf jeden Fall. Ähm, Natürlich das, hast du das.
1: <lacht>
2: Überraschung. Die ähm, allgemeine, oder wenn man so durch die, durch die Presse liest, ist nämlich die Meinung zur zweiten Staffel Handmaid's Tale, don't watch it. Es ist so deprimierend, just don't look at it. Wirklich nur ja, es ist einfach schlimm, schlimm, schlimm und anscheinend sehr dramatisch. Ähm, Daniel meldet sich, hat eine ja, Wortmeldung.
1: Ich, ich, worum geht es dann? Ich habe das noch nie gehört.
2: Ähm, es ist eine ist dystopisch. dystopische Gesellschaft in der Zukunft, wo Frauen jegliche Rechte verloren haben.
0: Und die Gesellschaft an sich hat, also es spielt zwar in der Zukunft, aber du hast immer noch technologische Elemente mit drin. Aber in vielen Sachen ja. ist die Gesellschaft wieder bei den 1920er, 1913. Oder ja. eigentlich Ende 19. Jahrhundert. Irgendwie gelassen. sowas.
2: Und aus, der ausschlaggebende Punkt war eine, ich glaube, Atomkatastrophe, genau, die dazu geführt hat, dass ganz viele Frauen unfruchtbar geworden sind. Und dass sozusagen, dass ein Kind oder schwanger zu werden, ist das höchste Gut in der Gesellschaft. Und die Gesellschaft wird in drei, äh, Frauen werden in drei Kategorien eingeteilt. Einmal the wives, das sind, die wie gesagt, die Frauen, die auch mit Männern verheiratet sind. Dann gibt es die Handmaids, das sind Gebärmaschinen, Das kann man jetzt nicht anders sagen. Die sind nur dafür da, schwanger zu werden. Gesellschaftlich super hochgestellt. Also die werden nur mit Samthandschuhen angefangen. Ja, aber das klingt jetzt schon fast wieder zu positiv. Die haben einfach ein, ein schreckliches Leben. Die ja. werden einer Familie zugewiesen. Ähm, und es geht wirklich nur darum, du musst schwanger werden, sonst bist du nichts wert. Und dann gibt es noch die Mägde, nee, die, ähm, wie heißen die denn? Die, die Haushälterinnen. Haushälterinnen, das ist so die dritte Gruppe. Und das ankommen.
1: sind die, die unfruchtbar sind.
2: Genau, und sowohl The Wives als auch die Haushälterinnen sind unfassbarer. So. Ähm, und wenn du in der Gesellschaft gut gestellt bist, dann hast du eine Handmaid, die dafür sorgt, dass du hoffentlich Nachwuchs bekommst. Und dieses ganze, ja, diese ganze Gesellschaft hat auch irgendwie so religiöse Elemente. und also Es ist wirklich sehr bedrückend. So die, mhm. die Tonalität des Buchs und auch der Serie ist einfach super bedrückend. Auch dieses Ritual der ähm, Empfängnis, es ist einfach strange, weil sowohl die Frau, the wife, dabei ist, als auch the handmaid. Und es hat nichts mit Liebe zu tun. Also es ist ganz weit weg, so mechanisch, wie man Sex gestalten kann, ist das da getan. Aber ist
0: das da habe ich mich aber gewundert, warum dann der Autor, oder die Autorin in dem Fall, keine Technologie hier an der Stelle mit reingebracht hat. Weil wenn es denn so wäre... ne? dann ja. kann ich ja also ich weiß nicht was 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 also ich habe nicht weiter gelesen ja. was die alles noch technologisch verloren haben vielleicht ist das Wissen auch gar nicht ja, mehr da also, aber dann kann ich mir dieses Ritual ja sparen weil diese ganze Religionskomponente die in diesem in dieser in dieser Story drin ist bereichert dieses Ding natürlich wieder mit ja. okay du musst bla und du hast trotzdem dieses dieses Konstrukt der Ehe das wird hochgelebt und du hast diese unterschiedlichen Gesellschaftshierarchien mhm. und dann
2: hast du die eine die du da schwängern musst ja aber also technologisch sind die tatsächlich schon ähm auf einem Stand, würde ich sagen, 30er, 40er Jahre. Also
1: Aber schon vor unserer Zeit.
0: Sie haben entsprechende Kommunikationsmittel. Also deswegen, also ich fand das, das, das Setting auch so ein bisschen Ja, für Ich bin mir jetzt nicht
2: mehr ganz sicher. Aber auch zum Beispiel. Zur Handmaid ähm, gehört natürlich, oder zum Job, zum Job äh, der Handmaid gehört natürlich auch regelmäßige Doctors appointments und so. Und das ist auch alles sehr mechanisch, sehr oldschool. Der Arzt, ja, ja, der dann der
0: Handmaid vorschlägt, ja. es dauert nur kurz, er könnte ja helfen. Genau. Wenn sie nämlich von ihrem Hosten schwanger wird.
2: Genau, ja. die Herausforderung ist natürlich, dass auch viele Männer unfruchtbar sind ja. ähm, im Zuge der At Atomkatastrophe. Ja. Aber es ist natürlich immer die Schuld der Handmaid. Ja. Wenn die nicht schwanger wird, dann ist die nutzlos. Dann kann die nichts. Und ja, also die, diese, und die Protagonistin ist eine Handmaid. Ähm, und ich glaub, fand, ganz bezeichnend finde ich, dass die Namen, also wenn du als Handmaid arbeitest, hast du auch einen Namen, der dich an den Mann bindet. Mhm. Also du heißt immer, Jetzt, wie, wie hieß sie denn nochmal, von... Oh, ja, Im Endeffekt so wie, wie, wie im Russischen das Mädchen den Vatersnamen kriegt. Genau, zum Beispiel ja. Daniel hat eine Handmaid und die heißt dann von Daniel. Das genau. ist genau. ihr und, einziger ja. Vorname. Okay. Ja. Okay. Wow, und das also ist einfach so die, die, die eigene Identität geraubt. Und genau. sie, sie blickt aber auch immer wieder so zurück. Sie hatte einen Mann und ein Kind. Genau, dass ihr natürlich genommen wurde. Mhm. Und auch der Mann, ich weiß gar nicht, ich glaube, der Mann ist gestorben. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Sie sagen. weiß, dass er verwundet wurde, aber ja. ich, bis da, wo ich hingelesen habe, wusste man nicht, ob er wirklich tot ist oder nicht. Das,
1: mein Gott.
0: Ja,
2: es riecht. Also, ne? Da ziehst du schon den Nacken auf, wenn man da nur... Also aber es ist trotzdem eine unheimlich gute Geschichte, ein unheimlich gutes ja, Buch Und, also ich mein, ich und ich mein, auch die Serie ist tatsächlich gut, aber einfach sau deprimierend. Das ja. hört sich
1: natürlich durchdacht an, also dass du halt sagst, ja, so einmal als Abschreckung, damit ja. die Leute, dass es gleich mitkommen, hey Leute, wenn ihr irgendwie ihr müsst alle gleich stehen. Und was auch ist, das ist und ja, das ist ja ganz gut. aber das, auf das, aber eure das Eier ist auch. Ja, Das ist ja hart. Also genau. also und das
2: Schlimme ist, dass ähm, die Geschichte damit anfängt oder mit Handlungen und Zügen anfängt, die man schon in der heutigen Gesellschaft wiederfindet. Also dass Frauen auf einmal nicht mehr Auto fahren dürfen. Frauen dürfen kein, ähm, kein Bankkonto mehr haben. Alles Geld wird plötzlich den Männern überwiesen.
0: Dürfen auch keinen Jobs nachgeben. Genau,
2: werden plötzlich gefeuert, dürfen nicht mehr arbeiten. Mhm. Und ähm, das macht das, glaube ich, so beängstigend. Total. Also, also, wenn man das als Frau liest, <lacht> boah, das, das ist nichts, was
0: ich mir abends zur, zum, zum, zum Jux und Tollerei reinziehe. Aber,
2: was ich dir dann empfehlen kann, ist das Buch The Power von Naomi, leider den Nachnamen vergessen. Nicht Watts. Nee, ähm, die tatsächlich an das Buch, der Handmaids Tale angelehnt, ein ähm, Buch geschrieben hat, das umgekehrt ist. In diesem Buch geht es darum, dass Frauen plötzlich eine elektrische Power in sich, eine elektrische Kraft in sich finden, ähm, mit der sie verletzen und ich glaube auch töten können. Und diese elektrische Kraft haben nur Frauen. Mhm. Ähm, und damit halten sie die Männer in Schach. Ne? Also es ist, <lacht> es ist okay, ähnlich ist, dramatisch, ähnlich dramatisch ähm, und natürlich auch deprimierend. Aber komplett einmal um 180 Grad gewendet. Okay, schräg. Mhm. Ey,
1: ey.
2: Ja. Okay. Gut, so. dann mache ich jetzt einen kompletten Themenschwenk. <lacht> ja. Weil
0: ich habe nämlich ein Sachbuch gefunden. Ich habe es noch nicht gelesen. Und das ist vermutlich auch nichts, was man irgendwie von, von Rücken zu Rücken liest. Aber das heißt Luftikus und Tausendsasser verliebt in 100 vergessene Wörter. Oh. Und das ist ein Buch, das vom ähm, Duden Verlag selbst erschienen ist. Ist auch ein relativ kleines Büchlein. Luftikus von Tausend Sasser. Haben wir es hier?
1: Ich knüpfe
0: an. Genau, und da wir ja heute schon die Diskussion hatten, äh, was der Unterschied zwischen definitively, <lacht> und definitively ist, ähm, genau, kam ich darauf. Also das, das klingt wirklich wirklich niedlich, natürlich in der deutschen Sprache. Und ich habe da letztens auch mit einer Bekannten darüber gesprochen, dass Deutsch ein paar so schöne Wörter hat mm. wie... Kopf, Kino oder Wanderlust, also Dinge, die also die deutsche Sprache ist ja sehr, sehr deskriptiv. Ja. Ne? Es sagt ja das, was es ist. Wenn du zum Beispiel das Wort Kühlschrank im Englischen übersetzt, denken die sich auch, was ist denn los mit dem Deutschen, ne? sind die kaputt? Aber ähm, das ist was, was ich unbedingt noch mir organisieren wollte und definitiv mal reinlesen möchte. Das klingt auch ganz spannend, also mhm. ich habe mir das gerade mal angeguckt. Also die, die Zusammenstellung an sich und die Idee finde ich auch echt schön, dass du so
2: und sechs positive Bewertungen auf hey. Amazon und alle fünf Sterne, nein zufällig, ne? Ja, zu schade zum Verschenken.
1: Ich, ich muss sagen, ich bin in letzter Zeit immer ein bisschen, ein bisschen in diese Kategorie abgedriftet: Biografien, mhm. aber nicht irgendwie Biografien der Personen wegen, sondern Biografie der Geschichte wegen. Und also zum Beispiel habe ich von Trevor Noah das Buch gelesen, Born a Crime heißt das. Der da ist nämlich Noah äh, Noah Noah wie der
0: ja. Mit, mit, dem Boot? mit dem Schiff,
1: ja. Mit dem Boot, ja. Ähm, Arche. Genau. Ach,
0: danke, danke. Bitte. <lacht> so nennt man große Boote. Ja, genau. Ich war auch mit der Arche in der Karibik.
1: Hieß <lacht> die ist nicht so? Anna Nein. Aida hieß die. Ähm, auf, jeden Fall, auf jeden Fall hat er, ist wow. er in Südafrika geboren worden.
0: Entschuldigung, nur Und
1: äh, Südafrika geboren worden, zu einer Zeit, wo halt Apartheid, mhm. wo es Apartheid gab. Und ähm, er war halt der Sohn von einem Schweizer und einer. Südafrikanerin mhm. und er war dann halt, obwohl er für den, also für den Amerikaner er sagte, er Mal nach Amerika kam haben sie ihn als, als Schwarzen aufgenommen. In Afrika war er halt nicht schwarz, mhm. er war halt in Südafrika, da sind die wirklich extrem extrem dunkelhäutig dann und in Amerika ist es halt nicht so, da haben sie halt gesagt, ja alles klar, Bude und so weiter und so fort, wie sie halt da so machen und in Afrika, da haben sie gedacht, was ist hier los, irgendwie haben die Eltern haben keinen Witz gesagt, er ist ein Albino, der hat da irgendeine Pigmentstörung, das ist halt so. Die, die, du, du also er ist damit nicht wirklich sagen.
0: schwarz, sondern er ist so... Er ist so,
1: er ist so mittel, also man würde... Also, ah, okay, also, und gehört dann nirgendwo äh, äh, also, so richtig hin. Also an so. würde man auf jeden Fall sagen, dass er schwarz ja. ist. Aber ähm, also ich glaube glaub so, ja, so circa, ein bisschen heller bisschen vielleicht. <lacht> ja, ja aber so Obama ist, auch, also Obama ist ja auch. Äh, nee,
0: ich komme nur deswegen drauf, <lacht> entschuldigen, dass ich dich da jetzt unterbreche, aber da haben auch ein paar Politwissenschaftler und Gesellschaftsforscher gesagt, Obama hatte genau die richtige Hautfarbe. Ja. Weil sonst wäre in dieses Amt nicht ja. gewählt worden. Nicht, ja, zu, genau. schwarz und nicht, nicht zu, zu schwarz weiß. und nicht zu weiß. Und das ist, das ist schon krank alleine. Und deswegen ja. Ja. musste ich da gerade dran denken. Übrigens, Aber da ist sicher
2: was Wahres dran. Ja. Zu üblerweise.
1: Zudem hat mal Samuel Jackson gesagt, als, er, als jemand gesagt hat, der Reporter gesagt ja wie ist das mit den, mit den schwarzen den der Reporter direkt, oh nein, es oh, tut mir so leid, das darf ich nicht sagen, ich wollte natürlich das. Also hat Samuel Jackson so in seiner Art halt gesagt, I don't care, you know, we, we are black. I mean, weißt du, das ist, weißt das fand ich, fand ich extrem sympathisch und da finde ich auch, da muss man sich an einem bestimmten Punkt auch mal sagen, Leute, okay, wie, wie, wie politisch korrekt müssen wir denn noch sein? Ich, ich meine, ja, auf jeden Fall. Im Endeffekt beim Trevor Noah geht es dann darum, er ist von Südafrika, als Comedian hat er dann irgendwann mal angefangen mit, ich weiß nicht wann, und ist dann halt, er ist noch recht jung, er ist glaube ich jetzt. Ende 20? Ich weiß es nicht. Ende 20, Anfang 30 und hat jetzt in Amerika die Daily Show übernommen von mhm. Jon Stewart. Oh. Und ähm, was halt eines der, der größten Formate ist, die es da gibt, besonders Jon Stewart als mhm. der, der äh, Host da. Und das hat er übernommen und da erzählt er so die Geschichte und das war ist schon, ist schon echt cool. Das habe ich als, als ähm, Buch mir geholt. Dann habe ich es mir nochmal als Audiobuch geholt, weil er es selber liest. Und das mag ich sowieso, wenn mhm. die Leute es selber lesen Und das mhm. ist das ist echt, äh, echt, echt schön, äh, schön, auch, auch das, das zu hören. Weil das cool. ist halt auf einer echten Geschichte basiert und nicht wie so ein Film, der sagt, basiert auf einer echten Geschichte hm. und dann haben sie halt einen Namen da rausgenommen.
0: ich finde das abgefahren, dass die Eltern sich im schwarzen Umfeld rechtfertigen müssen, dass der ja. Junge zu hell ja. ist und sagt, oh sorry, der hat ja, einen Pigmentstörung, der ist
1: krank. Ja, der, Vater, der Vater, der konnte sowieso nicht. Also, es ging ja nicht, der konnte nicht da äh, und in, 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 erst als Mandela irgendwie 1990 rum, ich weiß nicht so, in der Dreh rum. Ähm, ja, an die Macht kam und dann mhm. Apartheid beendet hat, dann war es ja.
0: Aber schon verrückt. Rassismus ja. auf allen Seiten. Ja. Ja, Aber wirklich. Hm. Gut, das war zum Sonntag. So. Das war das Ende. Die Lage der Nation. Die Lage der Nation. Genau. <lacht> Gut, das waren wieder 54 Minuten geballte Informationen
2: <lacht> Das, was man sich als Hörer wünscht.
0: Genau. Ich hoffe, wir haben keinen Wunsch offen gelassen. Und wenn doch, uns gibt's ja. Bald
1: <lacht> wieder. Kann man irgendwie Kommentare schreiben?
0: Ja, man kann bei Soundcloud Kommentare reinknallen und ähm, auf Twitter und so weiter erreicht man uns ja auch. Genau. Könnten vielleicht unsere äh, Twitter-Handles und äh, ja, Instagram-Dinge auch publishen. Wir mal. Genau. Wir sind offen für Feedback. Äh, mal gucken, ob wir es annehmen. Aber
2: <lacht> <lacht> Schön
1: vermutlich. Offen auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Na gut, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao.